0: RCF
1: On va parler de Russie aujourd'hui dans Halte Spirituelle et plus précisément d'un auteur dont toute l'œuvre est traversée par la foi en Dieu. Dans cette émission, nous allons prendre le temps de mieux connaître la profondeur des écrits de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, sa spiritualité. Et nous le ferons avec Marguerite Souchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en classe préparatoire, vous êtes euh, agrégé de Russe. Vous êtes l'auteur du livre « Le Dieu de Dostoyevsky » aux éditions première partie. Et puis d'un autre ouvrage à paraître très prochainement aux éditions « Les petits platons », ça portera aussi sur Dostoyevsky
2: pour les enfants. C'est possible Dostoyevsky pour les plus petits Oui, absolument. <rire> euh, de toute façon, tout est tout est possible. La collection des petits platons euh, a cet objectif-là de faire connaître la philosophie... Euh aux enfants même les plus les auteurs les plus compliqués Dostoïevski s'y prête spécialement bien puisque comme il a écrit des romans on a quand même euh, cette euh, cette dynamique un peu de l'imaginaire de la fiction euh, qui peut qui est adaptable facilement
1: parce que vous, ça vous fait pas peur de vous attaquer euh, aux géants. On le voit dans ce livre, Deux géants, Le Dieu de Dostoïevski. Donc, Dieu et Dostoïevski, un livre euh, d'ailleurs qui m'a d'autant plus interpellé, qui s'attache euh, à un auteur quand même très impressionnant, difficile, en tout cas dans l'imaginaire, difficile d'accès. Pas seulement pour euh, le nombre de pages, mais aussi parce que euh, les échanges sont à la fois très profonds, très tourmentés. Mais vous parvenez en tout cas dans cet ouvrage à entrer dans ces enjeux métaphysiques avec un ton qui est très léger et un contexte. À la fois euh, très riche et très illustré d'extraits, de, 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 de personnages. On, on est vraiment dans les histoires de Dostoïevski. Alors, je voudrais, pour commencer cette émission, partir d'une expression qu'on entend très souvent, euh, qui est celle de l'âme russe, dont on n'a pas véritablement de définition. Est-ce que vous diriez que Dostoïevski incarne cette âme russe et est-ce que cette âme russe est chrétienne
2: alors, euh, l'âme russe, c'est une notion qui est assez, euh, assez débattue aujourd'hui, euh, qu'est-ce que ça cache, etc. Euh, moi, je ne me prononcerais pas. En revanche, Dostoïevski lui-même, croyait très fort à l'âme russe. Il était persuadé que les Russes avaient un, un être à part, une spiritualité à part et que l'âme russe avait des bons côtés et avait des mauvais côtés. Les mauvais côtés, c'était, selon lui, que si euh, les Russes, par exemple, suivaient une tendance idéologique qui était en vogue à son époque de l'athéisme, etc., ils n'arriveraient pas à refaire quelque chose sur le modèle des Lumières français, où on a globalement tout refondé sur euh, sur le christianisme, euh, avec les idées que le fort protège le faible, etc. Selon lui, si les Russes devenaient athées, ils allaient jeter bébé avec l'eau du bain, ça allait être le chaos, euh, voilà. Euh, L'histoire du 20e siècle lui a par ailleurs relativement donné euh, raison, euh, le bon côté de l'âme russe pour Dostoïevski, c'était que comme la Russie est un pays qui est coincé, si je puis dire, entre un Occident perçu comme très rationnel et très cartésien et un Orient perçu, au contraire, comme très spirituel. Le Russe, l'homme russe, était le seul être capable de faire une espèce de synthèse entre ces deux esprits et de conduire l'humanité sur le chemin de, de la vérité et de la rédemption qui devait être chrétienne pour Dostoyevsky. Dostoyevsky, c'est un homme du 19e 19e
1: Complet, pas de doute, 1821, 1881. En quoi est-ce que vous diriez qu'il porte ce qui va traverser son siècle En quoi est-ce que les questions de la présence de Dieu dans le monde que l'on va retrouver dans, dans ses œuvres sont celles de son temps
2: Alors, le 19e siècle russe, c'est une période qui est très particulière dans, du point de vue de l'histoire des idées. Euh, je remonte un tout petit peu en arrière, un siècle, c'est pas rien. Euh, je nous mets tout, tout début du XVIIIe, on va dire 1700. Il y a un tsar qui est assez connu, qui s'appelle, enfin un empereur, qui est devenu empereur, Pierre Le Grand, qui décide de moderniser la Russie à marche forcée et sur le modèle de l'Occident. Et, euh, et les réformes de Pierre Le Grand ont eu un, un impact ensuite dans toute la vie, euh, dans toute la vie culturelle et euh, étatique, administrative, russe et même spirituelle et littéraire. Et le e siècle se retrouve un peu, euh, voit un peu la Russie dans une impasse de, de développement euh, économique, euh, politique, euh, social, etc. Et c'est le, le moment de se questionner sur le chemin qu'elle doit prendre pour sortir de cette impasse. Et donc vous avez un peu deux, deux groupes, un groupe qu'on appelle celui des occidentalistes, donc qui considère que Pierre Legrand a fait un bon premier pas en modernisant la Russie à l'occidentale et à l'européenne et qu'il faut poursuivre dans cette voie qui a montré euh, des, des, des bonnes choses pour, euh, pour faire de la Russie euh, un pays européen. Et puis vous avez ceux d'en face qui considèrent que si justement la Russie est prise dans cette impasse, c'est à cause des réformes de Pierre le Grand et qu'elle ne pourra en sortir qu'en en, qu en retrouvant son être d'autrefois qui était... Euh, euh, enfin, en se fondant euh, sur les valeurs anciennes de l'autocratie, de euh, l'orthodoxie, de la spiritualité, de la communauté paysanne, etc. Et Dostoevsky est complètement en, en porte-à-faux euh, entre ces deux groupes, puisque... Lui-même a la question sociale très à cœur. Euh, son roman préféré, c'était Eugénie Grandet. Il l'avait d'ailleurs traduit en russe. On n'a pas retrouvé la traduction, malheureusement. Le Balzac. Voilà. Il avait lu euh, beaucoup, euh... Enfin, il avait lu, euh, beaucoup de, de Balzac. Il lisait beaucoup de romans sociaux. Il adorait Dickens, euh, ce genre de choses. Donc lui, euh, il était plutôt, euh, à cause de ça, du côté des socialistes euh, qui étaient des, des occidentalistes. Et en même temps, il était très chrétien. Il était très attaché au Christ. Et les milieux socialistes naissants de l'époque... Euh, C'était déjà un milieu dans lequel croire en Dieu, euh, ça n'allait pas, pas de, de soi et, euh, et où on se moquait un peu de lui d'ailleurs. Et quelqu'un raconte même que quand on se moquait du Christ, euh, il se mettait à pleurer en soirée. Bon, ça se passait pas du coup toujours très, très bien. Mais, euh, mais voilà, lui, il était un peu en porte-à-faux euh, entre ces deux groupes-là. Alors vous avez choisi comme titre le dieu de dostoïevski en réalité
1: ça aurait pu être le Christ de dostoïevski Vous semblez dire qu'il était véritablement attaché à la personne du Christ.
2: Oui, en fait, euh, alors c'est une collection en fait, euh, le dieu d'eux qui va avoir des, des petits et dont dostoïevski est le, le grand frère. Mais euh, lui, c'est vrai que ce qui l'intéresse essentiellement, même quand on parle des liens entre Dostoïevski et la religion, Dostoïevski et l'Église, Dostoyevsky et Dieu, en fait, c'est surtout Dostoïevski et le Christ, parce que, comme je, je l'ai dit là, ce qui l'intéresse, c'est l'homme, c'est le social, et le Christ, c'est le Dieu fait homme, donc les, toutes les choses se recoupent, un peu, euh, se recoupent un peu autour de ça, et l'incarnation est vraiment au fondement des, de la pensée philosophique et religieuse de Dostoyevsky.
0: Alte spirituelle, Madeleine Vatel.
1: Alors si on revient à Dostoyevsky, enfant, on va essayer de voir son lien à la religion aussi. Vous le disiez, c'est d'abord un lien au Christ, mais comment est-ce que ça va naître en lui Est-ce qu'il a une famille qui va lui faire découvrir Est-ce qu'en tout cas c'est par ses parents
2: qu'il découvre ou est-ce que c'est par des livres et des lectures C'est par ses parents. Il a eu l'enfance que beaucoup de petits enfants en russes du 19e ont eue, c'est-à-dire qu'il était coincé entre un père euh, relativement autoritaire et même euh, carrément euh, tyrannique et une mère qui était au contraire très douce, très pieuse, qui emmenait ses enfants à l'église, qui les emmenait en pèlerinage et qui les faisait entrer dans toute cette atmosphère euh, très, euh, très mystérieuse de, de la spiritualité orthodoxe avec ses églises et euh, les immenses iconostases qui sont des espèces de, de murs d'icônes dorées. Toute cette atmosphère d'encens, de chasuble bon, et Dostoevsky était... Très mystique, déjà étant petit, il a été très frappé par ça. Il a été très frappé par les lectures qu'il entendait à la messe, notamment celle du livre de Job, qui est vraiment une, une fracture dès son enfance. Et ensuite... Comme Vous je dites une fracture parce que c'est quelque chose qui va vraiment le, le, le marquer Ça l'a plus que marqué, ça l'a même pas frappé, ça l'a terrassé. Le livre de Job, euh, il raconte euh, dans la bouche d'ailleurs d'un des, des personnages de ses romans qu'il y a un des personnages qui raconte cette expérience-là de la lecture du livre de Job à l'église quand il était petit. Et euh, donc pour rappel, l'histoire de, de Job, euh, mm. c'est le, le dieu et le diable qui font une espèce de pari sur euh, ce, ce Job qui est injuste, qui est un type bien. Et, euh, et le diable dit « si je le frappe de malheur, il va finir par se détourner de toi, il va finir par se détourner de Dieu. Et donc c'est ce qui se passe, et pour Dostoyevsky déjà c'est horrible cette idée que mmh. le, le bien et le mal jouent à pile ou face avec l'âme d'un homme. Et malgré tout on retrouve cette image d'épinal de Job sur son tas de fumier avec ses tessons de bouteilles et ses plaies purulentes, euh, ayant cette phrase terrible « Dieu m'a tout donné, Dieu m'a tout repris, que le nom de Dieu soit béni à jamais ». Et c'est ça qui a vraiment terrassé Dostoyevsky toute sa vie. Quand il a 50 ans, il écrit une lettre à sa femme en disant « je viens de relire le livre de Job, c'est tellement incroyable, quelle grandeur, quel mystère inconcevable ». Bon, et Il dit « je lis ça en marchant et je pleure ». Ça l'a vraiment beaucoup marqué et ça ouvre un des thèmes fondamentaux qui est celui de la fracture intérieure de l'homme entre le bien et le mal et qui va ensuite avoir énormément de, de résonance dans, le, dans son œuvre.
1: Alors on y reviendra, mais dans sa bibliothèque d'enfants, qu'est-ce qu'il a d'autre comme livre Qu'est-ce qui va le marquer dans ses, dans ses lectures et peut-être dans, dans certaines histoires Sainte. On a parlé de l'Ancien Testament. Est-ce que le
2: Nouveau Testament est, est aussi quelque chose qui va l'intriguer petit Alors petit, euh, non. Il est surtout intrigué euh, quand il est enfant euh, par les histoires saintes. Il a un livre allemand du 18e siècle sur des vies de, de saints qu'il lit et qui le marque beaucoup. Et surtout les saints orthodoxes ont un peu cette, euh, cette spiritualité euh, de la souffrance, euh, de la soumission. Euh, de... Enfin, C'est quelque chose qui est assez euh, spécial par rapport à l'Occident. Il est très marqué par ça. Et il découvre, enfin il redécouvre, puisque il s'éloigne un petit peu de la religion dans sa jeunesse. Quand il rejoint les fameux mouvements socialistes occidentalistes, il s'éloigne un peu de la religion. Et d'ailleurs, c'est jamais quelqu'un qui est spécialement allé à la messe ou, ou quoi. Il n'était pas euh, du tout euh, clérical, si Plus je puis grand. dire. Ouais. ouais. Et ensuite, le, enfin son, le fait qu'il s'acoquine avec ces mouvements-là finit par lui attirer des ennuis. Et il se retrouve au bagne, à l'âge de 30 ans à peu près, ce qui est quand même un assez mauvais départ dans la vie. Et au bagne, il y a une seule lecture autorisée, c'est simple, euh, c'est la Bible. Donc il a une Bible, il a un Nouveau Testament, il se fait voler sa Bible par un bagnard qui l'échange contre de l'agneau, enfin peu importe. Il se retrouve avec le Nouveau Testament et il n'a que ça comme lecture, il est au bagne pour 4 ans. Le Nouveau Testament, ça fait à peu près la date de mon bouquin, hein, ça fait 150 pages, euh, c'est pas énorme et quand vous avez 4 ans devant vous... Avec juste ça comme lecture, bon, vous avez le temps de, de le lire, de le relire, de méditer dessus. Et cette concentration qu'il a sur le Nouveau Testament et le marque énormément et marque ensuite euh, toute, toute son œuvre. Merci
1: Marguerite Souchon, vous
2: êtes l'auteur de Le Dieu de Dostoïevski aux éditions Première Partie.
1: On est avec vous toute cette semaine, Marguerite Souchon, pour parler de Dostoïevski, et plus particulièrement pour parler de sa foi, du Dieu auquel il croit profondément et qui a inspiré toute son œuvre. La question de la transcendance n'est pas qu'une seule question pour lui, c'est vraiment quelque chose qu'il expérimente, une croyance qu'il vit profondément. Et avec vous, on s'arrête aujourd'hui sur le contexte dans lequel il croit en Dieu, c'est le contexte du socialisme naissant ou en tout cas du socialisme qui va lui aussi se transformer et Dostoïevski assiste à cette transformation. Comment est-ce que Dostoïevski, chrétien, va faire le lien entre justement
2: christianisme et socialisme alors, on a un tout petit peu évoqué euh, hier cette, euh, cette dualité, si je puis dire, entre deux groupes qui sont les occidentalistes, donc ceux qui souhaitent que la Russie se développe sur le modèle de l'Occident comme cela avait été initié par Pierre le Grand un siècle plus tôt, et les slavophiles qui veulent un retour à cette euh, Russie des origines euh, chrétiennes, autocrates, etc. C'est un milieu que Dostoevsky côtoyait dans sa jeunesse. Il est ensuite envoyé au bagne pendant quatre ans, puis en exil en Asie centrale. Et quand il a enfin à nouveau droit de séjour à Saint-Pétersbourg, il revient dans la ce qui était à l'époque la capitale de la Russie, qu'il avait quitté dix ans plus tôt. Il... il a quel âge à ce moment-là euh, Lorsqu'il revient, il a une quarantaine d'années. Il a 40, 43 ans, voilà. Et lorsqu'il retourne à Saint-Pétersbourg, il découvre que les mouvements socialistes qu'il avait quittés, dont il était assez proche, puisque lui-même euh, s'intéressait beaucoup à la défense des opprimés, etc., les mouvements qu'il a quittés se sont complètement transformés. Et qu'il y a eu une espèce de nouvelle génération qui n'est pas du tout celle d'avant. Et ça, c'est quelque chose qui marque le 19e siècle en Russie. Dostoyevsky y croyait très fort, on appelle ça la théorie des générations. Cette idée que les premiers mouvements contestataires dans les années 20 euh, souhaiter une monarchie constitutionnelle. Ça restait assez soft, si vous voulez. Une monarchie constitutionnelle, ce genre de choses. Donc vous voulez dire qu'on reste en, en lien avec le droit divin aussi, c'est ça Oui. Ouais. Que la, la deuxième génération est un peu plus, euh, un peu plus énervée, euh, veut abolir le servage, euh, commence à questionner le principe même de la monarchie, euh, tout ça. Il y avait quand même eu la Révolution française quelques décennies auparavant qui avait énormément marqué les esprits. Il y a la révolution de 1848, donc le, il y a un climat européen qui est propice à ça, et qui a des, des conséquences en Russie aussi. Et plus tard, à la fin du siècle, donc à partir des années 1860, justement, vous avez cette troisième génération qui est beaucoup plus euh, farouchement opposée à la monarchie, et qui parle même de d'abolir la monarchie, de faire sauter la famille royale, euh, le, la religion, euh, tout ça. Donc ça c'est un peu le nouveau contexte dans le dans lequel il arrive et il rentre dans une espèce de croisade contre contre cette nouvelle idée. Le premier roman qu'il écrit en revenant du bagne, alors il écrit d'abord des souvenirs du bagne qui s'appellent euh, Souvenirs de la maison des morts, Carnet de la maison morte. Bon il y a plusieurs il y a plusieurs traductions. La dernière en date c'est euh, les Carnets de la maison morte. Et lui après avoir écrit ça a écrit un autre roman qui est très étrange, qui s'appelle « Les carnets du sous-sol », qu'il écrit en réaction à un livre qui sort à la même époque, qui est écrit par un certain euh, Tchernyshevski, qui s'appelle « Que faire ?», et qui est un roman professant le matérialisme, le nihilisme et l'athéisme, qui était vraiment devenu le, le catéchisme, si j'ose dire, de toute la jeunesse nihiliste et athée de l'époque. et euh... Donc destiné aux jeunes militants euh, russes Ouais, qui est... veulent se politiser, qui s'intéressent... C'est ça, en à... fait c'est un, un roman dans lequel on trouve un certain nombre d'idées en vogue et notamment celle selon laquelle tout est rationnel, tout est déterminé, tout est matériel, euh, la nature euh, décide des choses, etc. Et pour Dostoevsky c'est une idée très dangereuse puisque à partir du moment où vous n'êtes jamais vraiment libre de vos choix parce que de toute façon tout est déterminé, chaque geste que vous allez faire, en fait, vous le faites parce que soit il fait trop chaud, soit il fait trop froid, soit vous avez mal à la main, enfin peu importe, tout est déterminé. Et ça fait que vous n'êtes jamais vraiment libre de ce que vous faites, puisque, puisque les choses se passent indépendamment de votre volonté. Et si vous ne faites aucun, si vous posez aucun acte libre, que vous faites aucun choix libre, bah, d'une certaine manière, vous êtes responsable de rien, parce qu'après tout, euh, ce n'est pas de votre faute. Et donc, ça conduit fatalement à une déresponsabilisation complète de l'homme, et donc à une abolition de la morale de manière générale. Et pour Dostoevsky, c'était euh, extrêmement euh, dangereux. Donc il écrit en réaction à ça, euh, à ce roman que faire, les carnets du sous-sol, qui met en scène un héros qui prend complètement le contre-pied de ça et qui décide de s'enfoncer dans la folie puisque pour faire un pied de nez si vous voulez à cette idée du tout rationnel et qui préfère être fou et seul et souffrir. Il a mal au foie, il veut pas se soigner. Il dit bah voilà ça vous ça vous fait une belle jambe que je veux pas me soigner alors que au fond je veux dire ça ça le concerne lui tout, tout le monde s'en fiche. Bon mais il y a cette idée que la folie Montre que l'esprit est incapable d'être circonscrit totalement et la folie, d'une certaine manière, est gage de liberté.
0: Alte spirituelle, Madeleine Vatel.
1: Et lui, cette question de la responsabilité de l'homme, elle l'intéresse d'autant plus que le Christ donne à l'homme sa part de responsabilité. C'est comme cela qu'il l'associe à la religion, le fait que l'homme est responsable, est une créature unique, et qu'il a sa part dans le monde
2: et qu'il peut agir dans ce monde par oui. lui-même. En fait, ça remonte pour beaucoup à l'idée du péché originel Dostoevsky, dans sa jeunesse, était assez... Assez rousseauiste, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il estimait que l'homme était naturellement bon, que si l'homme devenait mauvais, c'est parce qu'il avait grandi dans un univers mauvais. Bon, et ça déstabilise aussi euh, pas mal les fondements de, de la morale, cette idée qu'on appelle la théorie du milieu. Et la question de la culpabilité euh, l'intéresse énormément. Ça remonte aussi quand même à un traumatisme de jeunesse. Le père de Dostoïevski, c'était un homme relativement tyrannique, il s'est fait assassiner par ses serfs. Il s'est fait assassiner, et même, selon la légende, euh, émasculé euh, par une pierre et laissé sur le bord d'un chemin. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez lourd à porter. Dostoyevsky avait euh, 16 ou 17 ans à l'époque. Il y a eu un procès, et puis euh, il y a eu un non-lieu, parce qu'au final, euh, pff, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. Voilà. Et, et donc, ça n'a jamais été résolu d'une certaine manière. Et c'était très dur pour Dostoyevsky, cet arrière-plan-là. Euh, et la question de la culpabilité euh, est fondamentale, en partie à cause de ça. Si vous faites attention, dans, les, dans toute son œuvre, il y a deux procès euh, qui interrogent la question de la culpabilité. Il y en a un dans le premier des fameux cinq grands romans qui sont les romans les plus connus. Le premier, c'est « les euh, Crimes et châtiments ». Il y a un procès dans lequel on essaye à toute force d'acquitter un coupable, d'acquitter l'auteur du meurtre, avec cette fameuse théorie du milieu que s'il a fait ça, bah, c'est parce qu'il est pauvre, c'est parce qu'il euh, a grandi dans un environnement comme ci, comme ça, c'est parce qu'il est fou. Enfin, une déresponsabilisation totale. Donc, au-delà de ce premier procès, on essaye d'acquitter un coupable. Et le deuxième procès vient, non pas dans le premier, mais dans le dernier roman, Les Frères Karamazov. C'est le procès de Dimitri Karamazov qui est accusé du meurtre de son père. Donc vous voyez quand même que tous les morceaux se recollent et qu'il y a un motif du, du meurtre du père voilà, qui est assez important. Euh, dans Le Procès des Frères Karamazov, on essaye à toute force de condamner Dimitri, euh, qui pourtant euh, est innocent du meurtre. Et, euh, et cette culpabilité-là euh, va trouver sa... Son exposition et sa résolution dans une phrase très connue et assez mystérieuse qui est nous sommes tous coupables de tout devant tous. Qui est une espèce de petite rengaine euh, qu'on trouve dans les frères Karamazov qui est pas très claire. Euh de, de prime abord, que je peux expliquer euh, si on a un peu de, oui, de bon, temps euh, oui. devant nous. Euh, là, il faut remonter au bagne dont on a parlé hier, justement. Dostoevsky s'est retrouvé avec des coupables, évidemment, c'était le bagne. Il était entouré de gens qui avaient euh, égorgé des enfants, euh, tué leur meilleur ami pour lui voler une montre euh, de pacotille. Bon, il a trempé, si vous voulez, dans une humanité mauvaise, pécheresse et en même temps souffrante, puisque les bagnards aux yeux des Russes étaient, aux yeux du peuple russe, Bon, c'était un peu des parias, et en même temps, ils avaient ce surnom-là, on les appelait les malheureux. Avec cette idée qu'ils étaient méchants, au sens étymologique du terme, celui qui est méchant, c'est celui qui a méchu, c'est celui qui est mal tombé, d'une certaine manière. Et c'est arrivé à eux, mais ça pourrait être n'importe qui, au final, puisque le péché originel fait que l'homme porte le mal en lui, quoi qu'il fasse et, et quoi qu'il veuille. Et cette idée qu'on est tous coupables, la première partie de la phrase, on est tous coupables, elle doit être comprise euh, comme ça. Alors lui, le mot qu'il utilise en russe, euh, « vinavat » pour dire coupable, ça vient d'un mot russe qui est « vina », la faute, qui est l'équivalent de, de « culpa », qu'on a dans « culpabilité », etc. « Vina », c'est... C'est la faute, mais c'est pas la faute commise. C'est plutôt la cause. C'est l'espèce de penchant. C'est la faute originelle. C'est ça. En fait, c'est une espèce de penchant au péché qu'on a. C'est-à-dire que la, la vina, c'est de culpa, c'est la, la cause. Et le mal commis, le péché effectif, c'est juste la conséquence. Et dire qu'on est tous coupables, euh, c'est ça. C'est admettre que chaque homme porte en lui le péché originel, porte en lui un germe du mal, dont il fait ce qu'il veut. Après, pour ça que la liberté est aussi, euh, aussi importante. Euh, et pour Dostoevsky, c'est très important de reconnaître ça, de s'accepter comme euh, intrinsèquement euh, capable de, de pécher, puisque c'est ça, ça qui rend libre. Mais qu'est-ce qui va sortir l'homme de sa faute Est-ce que justement pour Dostoïevski, c'est le salut vient par le Christ Oui, le salut vient par le Christ, puisqu'il y a une seule personne qui est intrinsèquement belle et, et pure et parfaite, c'est justement le Dieu fait homme. Et l'incarnation est fondamentale aux yeux de Dostoïevski, puisque l'homme porte le mal et en même temps il est irrésistiblement attiré par le bien. Il est attiré par ce qui est beau, il est attiré par ce qui est pur. D'ailleurs, parfois, il peut être attiré par ce qui est pur pour, pour le, le salir et le souiller, mais il y a quand même cette espèce de, de tiraillement intrinsèque à l'homme qu'on retrouve dans ce qu'on disait hier sur le livre de Job, sur la, le combat entre le bien et le mal, etc. Et l'homme est marqué d'une sorte d'incomplétude fondamentale, de manque, de, il est encrouté dans une vie terrestre avec son péché originel, en même temps, il est attiré par la transcendance. Il lui manque une sorte de de parcelles euh, divines qu'il a en partie, et la résolution naturelle de ça, de cet homme euh, à qui il manque une parcelle de divin c'est justement le dieu fait homme, euh, donc le Christ. Est-ce qu'il va euh, l'incarner dans un, dans un personnage ou l'autre, euh, cette
1: possibilité de sortir de sa faute Est-ce qu'on le retrouve dans l'une ou l'autre de ces histoires
2: Alors de sortir de sa faute, euh, il y a tout le thème de la rédemption, qui arrive euh, dans un certain nombre de romans, le plus emblématique... Euh, étant euh, crime et châtiment, avec ce héros qui a commis un crime et qui, tout le roman, bataille. Est-ce qu'il se dénonce Est-ce qu'il se dénonce pas Est-ce qu'il accepte de, de payer la conséquence de ce qu'il a fait Est-ce qu'il justifie euh, ce qu'il a fait bon Et lui-même, d'ailleurs, le héros, il est assez marqué par les fameuses idées euh, socialistes et nihilistes dont on parlait. Toutes ces années-là sont marquées par le, le culte du grand homme qui prendra ensuite la, la forme du surhomme chez Nietzsche. Mais euh, cette idée que vous avez un petit nombre d'hommes qui sont euh, élus, qui sont au-dessus de la morale euh, commune, qui sont faits pour, euh, pour s'en émanciper et, et devenir des espèces d'hommes-dieux de, eux-mêmes. Donc ça se rattache aussi à, à l'athéisme de cette manière. Le héros de Crème et châtiment il est complètement euh, dans cette, dans cette mouvance-là. Mais il trouve finalement sa, sa rédemption. Dostoevsky tente une vraie prouesse qui est de représenter le Christ dans un roman en faisant un personnage christique, intrinsèquement bon, intrinsèquement pur, intrinsèquement parfait. Et c'est l'idiot. Donc C'est d'ailleurs un peu paradoxal qu'il ait ce nom, mais il y a tout un roman consacré à cette question de euh, « est-ce qu'il peut exister aujourd'hui un homme euh, qui ressemble au Christ ?»
1: Nous sommes avec Marguerite Souchon. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Dieu de Dostoyevsky. Dans ce livre, vous vous arrêtez sur euh, ce passage qui est inscrit dans les frères Karamazov, qui est un passage qui s'intitule Le Grand Inquisiteur. C'est un, une sorte de poème, une sorte de conte philosophique où Ivan, qui est un athée convaincu, va dialoguer avec son frère Alexei, qui lui est croyant, est un moine novice. et ensemble. Yvan va imaginer deux personnages, Jésus qui revient sur terre à une époque bien choisie dans l'Espagne du XVIe siècle et le grand évêque, le grand inquisiteur qui est un évêque de 90 ans. Et leur échange va porter sur la responsabilité, la liberté de croire. C'est un passage assez impressionnant. Qu'est-ce qui vous, vous marque particulièrement dans, dans ce passage
2: Qu'est-ce qu'il dit de la spiritualité de Dostoïevski alors, c'est un passage qui est extrêmement célèbre, sur lequel beaucoup de choses ont été écrites. Il a d'ailleurs, euh, au 19e siècle, été édité euh, à part par un critique. Il a été traduit en français et édité tout seul, sans le, le reste du roman, sous le titre « La légende du grand inquisiteur ». Et c'est pour ça qu'on lui connaît ce nom. Dostoevsky ne l'appelle jamais « légende ». Pour lui, vous l'avez dit, c'est un poème et euh, ou, un, ou un conte philosophique, mais Dostoevsky l'appelle « poème ». Et cette légende du Grand Inquisiteur est considérée par tout le monde et en premier lieu par Dostoevsky lui-même comme, euh, il le disait lui-même, le couronnement philosophique de son œuvre. Et donc cet, euh, cet évêque de, de 90 ans voit le Christ revenir dans son Espagne, commencer à à déranger tout ce qu'il avait, qu avait organisé. Et donc l'évêque le met en prison et vient le voir en disant « Demain, tu finis sur un bûcher, c'est terminé. » Mais avant ça, le grand inquisiteur, comme tous les méchants à la fin des films, décide de faire tout un réquisitoire au Christ en lui expliquant ce qu'il a fait là où il s'est planté et comment est-ce que ça l'a obligé, lui, le grand inquisiteur, à rétablir, à rétablir la situation et donc le, le sujet, c'est un passage de l'Évangile, euh, le passage des tentations au désert, où le Christ est, euh, est seul au, au désert et le diable vient le voir et le Christ est tenté par trois fois. D'abord, on lui demande s'il peut changer des pierres en pain. Euh, ensuite, euh, s'il peut sauter d'une falaise et que les anges le rattrapent. Et enfin, euh, le diable demande au Christ de se prosterner devant lui en échange de tout le royaume de la terre. A chaque fois, le Christ lui oppose un nom euh, ferme et sonore et pour le grand inquisiteur, ce faisant, il a condamné l'humanité puisque refuser les pierres en pain, c'est d'une certaine manière obliger les gens à se préoccuper non pas du matériel, mais d'abord du spirituel, ce qui est dur quand on est obligé de manger quotidiennement pour survivre quand même. Euh, le fait de, euh, de refuser de, de sauter devant une foule depuis une falaise et d'être rattrapé par les anges, c'est que l'homme est obligé de faire ce choix sans avoir le secours au moins du miracle, d'être sûr que sa foi est la bonne, c'est quand même un sacré pas à franchir. Et si l'homme euh, réussit quand même ces deux étapes, ce serait au moins avec l'espoir que son dieu soit un dieu fort qui le protège. Et c'est le sens de la troisième tentation que euh, le Christ se euh, prosterne devant le diable, en échange de quoi il lui donne la mainmise sur tous les royaumes de la terre et le Christ refuse ça. Donc il condamne les hommes à croire sans preuve à un truc qu'il leur donne pas à manger, euh, pour un dieu qui ne va pas les protéger. Euh, et donc vous avez tout ce tout ce réquisitoire euh, là. Qui est fait par un Ivan, vous l'avez dit, le frère de Alyosha. Ivan, c'est un... Un, euh... un athée à la russe 19e, c'est-à-dire qu'il ne conteste pas l'existence de Dieu, par exemple, euh... ce qui est déjà pas mal. Euh... Il conteste la création. Il commence son poème par un terrible préambule où il fait le récit de souffrances horribles vécues par des enfants innocents. Et il considère que si Dieu existe, la vie terrestre doit être son royaume. Et que si le monde est plein d'autant de contradictions qui sont révoltantes pour la raison, il euh, n'y a pas de raison que ça change dans l'au-delà. Le, dans le, dans et lui, il ne veut pas d'un dieu qui permet ça. Il trouve ça euh, horrible et, euh, et contradictoire. Et, euh, et il refuse ça. Il dit notamment... Euh, une mère, il refuse à une mère le droit de pardonner euh, au bourreau de, de quelqu'un qui aurait torturé son enfant, il dit elle n'a pas le droit elle a pas le droit donc en fait il s'assoit dès le début sur le fondement même du christianisme qui est quand même Dieu pardonnant aux hommes d'avoir crucifié, euh, crucifié son fils Euh, est athée, il est aussi rationaliste, enfin rationnel, il est euh, athée, il est nihiliste. Et, euh, et pour Dostoevsky, c'est un, un avatar du socialisme. Et, euh, et Dostoevsky voyait ce, ce poème et, ce pré enfin, et tout ce, toute cette histoire comme une sorte de métaphore du socialisme. Lui-même l'a expliqué euh, dans, une, dans une lettre à un de ses amis. Il explique le sens de cette fameuse parabole en disant... Le sens de la parabole est que... Du poème du, poème du, du grand inquisiteur. Ouais. Le sens est que si on mutile la foi du Christ en la rattachant au but du monde d'ici-bas, c'est-à-dire manger, être protégé, etc., toute la signification du christianisme en vient à être perdue d'un seul coup. L'esprit tombe immanquablement dans l'incroyance, c'est effectivement ce qui arrive à Yvan, et à la place de l'idéal sublime du Christ, on ne bâtit qu'une nouvelle tour de Babel. Et la conception élevée que le christianisme a de l'humanité et ravalée à un tel niveau que celle-ci devient un troupeau de bêtes sauvages, donc qu'on nourrit et qu'on protège, et que sous l'aspect d'un amour social de l'humanité, apparaît déjà un esprit masqué pour elle. En gros, si vous voulez, le grand inquisiteur, c'est vraiment cet inconnu sur Internet, il a tout compris au christianisme, il trouve ça pas mal, mais alors la divinité, tout ça, il faut, il faut, il faut sortir, il faut sortir de, du, du mythe, de l'ami imaginaire, etc. Il faut jeter le Christ et garder le christianisme, et pour Dostoevsky, le socialisme, c'est un courant euh, qui fait ça, et qui, du coup manque complètement son objectif. Et si vous voulez, le, le Grand Inquisiteur euh, crée une espèce de nouvelle organisation sociale et quasiment de nouvelles religions qui se met au niveau de l'homme. Il, il se pique d'ailleurs de philanthropie hein, en disant que c'est trop dur ce que le Christ demande aux hommes. Il faut mmh. se mettre à leur niveau. Et en fait, pour Dostoyevsky, le christianisme, effectivement, ne se met pas au niveau de l'homme. Mais c'est très important, il se met à sa portée. Et c'est une différence vraiment fondamentale qu'a euh, qu compris euh, un, de ses, un de ses critiques euh, plus tard, qui explique que... Euh, que l'apparence aussi du bonheur matériel de l'homme va en fait de pair avec son mépris, avec le refus d'admettre, il le dit, son origine et sa destination euh, supérieure. Et Dostoevsky lui-même dit des socialistes euh, « Est-ce que vous, les sauveurs futurs de l'humanité, est-ce que vous respectez l'humanité ou est-ce qu'au contraire euh, vous la méprisez ?» Et pour lui, l'amour social pour toute l'humanité euh, professé par le socialisme est une espèce de cache-sexe du fait qu'en fait, Ivan notamment est incapable d'aimer réellement quelqu'un. Il est incapable d'aimer son prochain. Il aime l'humanité, il veut le bonheur de l'humanité, c'est super. Mais il veut ça parce qu'il est incapable d'aimer pour de vrai, d'aimer, d'aimer réellement son prochain. Il le dit d'ailleurs. Il dit :« Je n'ai jamais pu comprendre comment on peut aimer son prochain. À mon idée, on ne peut aimer qu'à distance. » Je vous propose justement qu'on entende ce passage. Et
1: c'est donc un extrait des frères Karamazov. Ici, on va entendre cet échange entre Ivan Karamazov, un athée à la russe, comme vous le disiez, un nihiliste, et son frère Alyosha. Et cet extrait est lu par le comédien Frédéric Folcher et Catherine Derrin.
0: Je dois t'avouer une chose. Je n'ai jamais pu comprendre comment on peut aimer son prochain. C'est précisément à mon idée le prochain qu'on ne peut aimer. Du moins, « Ne peut-on l'aimer qu'à distance ?» J'ai lu quelque part à propos d'un saint, Jean le Miséricordieux, qu'un passant affamé et transi vint un jour le supplier de le réchauffer. Le saint se coucha sur lui, le prit dans ses bras et se mit à insuffler son haleine dans la bouche purulente du malheureux affecté par une horrible maladie. Je suis persuadé qu'il fit cela avec effort, en se mentant à lui-même, dans un sentiment d'amour dicté par le devoir et par esprit de pénitence. Il faut qu'un homme soit caché pour qu'on puisse l'aimer. Dès qu'il montre son visage, l'amour disparaît.
1: Le Staretz Zosim a plusieurs fois parlé de cela. Il disait aussi que souvent, pour des âmes inexpérimentées, le visage de l'homme est un obstacle à l'amour. Il y a pourtant beaucoup d'amour dans l'humanité. Un amour presque pareil à celui du Christ, je le sais par expérience, Yvan.
0: Eh bien, moi, je ne le sais pas encore et ne peux pas le comprendre. Beaucoup sont dans le même cas. Il s'agit de savoir si cela provient des mauvais penchants ou si c'est inhérent à la nature humaine. À mon avis... L'amour du Christ pour les hommes est une sorte de miracle impossible sur la terre. Il est vrai qu'il était Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. Supposons, par exemple, que je souffre profondément. Un autre ne pourra jamais connaître à quel point je souffre, car c'est un autre, et pas moi. De plus, il est rare qu'un individu consente à reconnaître la souffrance de son prochain comme si c'était une dignité. Pourquoi cela Qu'en penses-tu
1: Marguerite Souchon, on vient d'entendre un extrait euh, du Grand Inquisiteur qui euh, est dans l'ouvrage des frères Karamazov. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce passage euh, éclairant
2: sur, justement, euh, le lien de l'homme à l'homme à travers le Christ en fait, le grand inquisiteur professe un christianisme qui est amputé du Christ, ce qui est, admettons-le, franchement paradoxal. Et en amputant le christianisme du Christ, il crée donc ce socialisme bon, qui se soucie du bonheur matériel de l'humanité, mais ce faisant, il prive les hommes de leur idéal et donc de la liberté aussi de tendre vers cet idéal qui va satisfaire leur bien matériel. Il les délivre d'ailleurs de l'écrasant fardeau de la foi sans preuve, de, de la question de la liberté, du mystère. Et il le remplace d'une certaine manière euh, par des tours de cirque, mais il décide à la place de l'homme que le christianisme c'est trop difficile pour lui, que la foi c'est trop difficile et, euh, et donc il les prive complètement de, de liberté. Et au final, qu'est-ce qu'il fait Il élève du bétail, il satisfait leurs besoins matériels et il leur fait croire qu'il euh, qu n'y a que ça qui leur suffit. Alors que Dostoevsky euh, le disait, l'humanité peut vivre sans la science et sans pain, seule la beauté euh, lui est indispensable.
1: Je voudrais qu'on s'arrête sur une, une phrase qu'on entend régulièrement, qui est de Dostoyevsky. Cette phrase, c'est « La beauté sauvera le monde ». C'est une phrase qui est extraite d'un de ses livres, L'Idiot. Qu'est-ce qu'il veut bien nous dire Parce qu'on l'entend, mais elle est sortie de son contexte. « La beauté sauvera le monde ». Elle est magnifique, mais qu'est-ce qu'il veut dire, lui, quand il l'écrit
2: Alors, c'est une phrase, effectivement, qui est extrêmement célèbre, qu'on utilise euh, vraiment à, à tort et à travers, parce que... Euh, tout le monde l'interprète un peu à sa manière elle est très belle parce qu'elle est très mystérieuse aussi cette phrase, elle interroge un concept ce qui est celui de la beauté, elle interroge un concept qui est celui de la rédemption elle interroge le monde entier euh, Voilà, c'est une phrase qui, a, qui attire un peu tout le monde et en même temps euh, c'est assez difficile de, de savoir ce que Dostoevsky avait en tête alors il y a un, un premier, donc c'est une phrase pardon, qui est extraite de, de L'idiot euh, elle n'est jamais prononcée telle qu'elle dans le roman il n'y a jamais quelqu'un qui va dire euh, à une assistance la beauté sauvera le monde c'est un personnage qui, qui est un, un jeune nihiliste révolté qui vient voir le personnage principal, donc le fameux L'idiot le prince Mishkin qui est une espèce d'avatar christique dans, dans le monde terrestre et qui lui dit avec l'agressivité qui le caractérise, est-il vrai prince que vous avez dit un jour euh, que c'est la beauté qui sauvera le monde, donc en fait on, on l'entend comme ça prononcé avec agressivité par quelqu'un qui visiblement euh, n'est ne, pas d'accord. Alors il y a plusieurs niveaux de compréhension. Il y a un premier niveau euh, très très simple qui est que le beau, la beauté répond à une aspiration euh, naturelle en l'homme. Tout le monde est attiré par ce qui est beau, on est attiré par les soleils couchants, on est le cœur de l'homme si vous voulez touché par la beauté et pour Dostoevsky la beauté est une des voies d'accès à Dieu, puisque c'est un signe de, de la splendeur divine. Elle fait connaître Dieu, la beauté de la création, c'est un moyen de salut. Et c'est entre autres pour cela d'ailleurs que les orthodoxes accordent autant d'importance aux icônes. Les icônes, ce sont des donc ces, ces peintures religieuses russes dont la, la conception, si je puis dire, et, le, et la mise en, en forme est extrêmement codifiée, ça répond à des canons très très précis. Et en fait, leur, leur harmonie parfaite est le signe sur terre, dans, au -delà, dans au delà parfait. Et leur harmonie donne à voir l'harmonie de l'autre monde. C'est une sorte de, de fenêtre, en fait, et d'esprit de, et fait matière. Bon, à cette idée-là, c'est quand même facile d'objecter que le mal, aussi... Peut être beau. D'ailleurs, un des personnages de Dostoïevski, Stavrogin, qui est le héros des démons, est décrit comme étant un jeune homme très beau. Et en même temps, c'est le nihiliste en chef. Il fait des trucs horribles. Il vient mettre le feu à son village d'enfance avec ses nouvelles théories, etc. Mais il est beau. Il a espèce de, de, c'est le signe noir, enfin, par rapport au signe blanc, hein. c'est une espèce d'antéchrist d'ailleurs qui prend l'apparence justement du beau, alors que bon. Donc, c'est assez facile d'objecter que le, le mal peut être beau et qu'il y a même une espèce de d'attirance pour la beauté du mal. Dans oui. l'idiot, la beauté s'arrête pas du tout aux, aux jolies fleurs et le héros euh, éponyme, si j'ose dire, du roman euh, le prince Mishkin parle de la beauté, que lui-même a vu la beauté avec un grand B qu'il voit dans ses crises d'épilepsie il est épileptique, comme Dostoevsky lui-même et vous avez un certain nombre de personnages d'ailleurs chez Dostoevsky qui sont frappés par ce mal, euh, par l'épilepsie et le prince Mishkin fait partie de ces personnages et dans l'idiot, il décrit une crise d'épilepsie en expliquant que Juste avant la crise, il passe de l'autre côté, il voit quelque chose, il y a une lumière, il... Il comprend une espèce d'harmonie supérieure. On, a, on soupçonne d'ailleurs Saint-Paul d'avoir été épileptique et que sa conversion ait aussi été euh, au moment d'une crise. Et le prince Mishkin fait d'ailleurs le rapprochement, pas avec Saint-Paul, mais avec Mahomet, qui était épileptique aussi, et qui dit qu'à l'occasion d'une crise, il a visité toutes les demeures d'Allah. Et cette idée que l'épilepsie voilà, vous, fait, vous fait passer de l'autre côté. Alors même que ça reste une maladie, ça reste quelque chose qui pourrissait la vie d'Ostoyevski, il l'a transmise à son fils, qui en est mort à 7 ans. C'est quelque chose qui est très, bon, plein de, de paradoxes pour lui. Et le prince Mishkin dit « Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit un état morbide Qu'importe qu'il s'agisse d'un état de tension anormale puisque le résultat, cet instant dont on se souvient et qu'on examine lorsqu'on est déjà en bonne santé, apparaît comme le plus haut point d'harmonie et de beauté. Il procure un sentiment inouï, insoupçonné jusqu'alors de plénitude, de mesure, d'apaisement et de fusion par la prière avec la plus haute synthèse de la vie. » À cet instant-là, avait-il confié un jour à Rogogine lors de leurs rencontres à Moscou, me devint intelligible cette extraordinaire parole de l'apocalypse, il n'y aura plus de temps. » Donc, en fait, la, la beauté est, euh, est apocalypse au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est une révélation. Euh, c'est un dévoilement de la vérité et c'est cette beauté-là euh, beauté qui, va, qui va sauver le monde. Donc, ce n'est pas celle du beau, c'est ce n'est pas celle du, du signe noir, etc. Et en même temps, l'homme est aussi attiré par cette beauté-là, du, du mal. Et euh, c'est exposé très bien dans les, dans les Frères Karamazov, la beauté du mal, la beauté physique d'un homme mauvais, Stavroguin, ou la, la beauté d'un chef-d'œuvre du réalisme, donc une peinture représentant le Christ mort, dont il est beaucoup question dans l'idiot. Tout le monde est frappé par ce tableau, et en même temps, c'est un tableau horrible qui représente, qui représente le Christ dans son tombeau, qui est, qui est décharné, qui est nu, qui est... Bon. Euh, le, si vous voulez, ça révèle cette cette beauté du mal et cette beauté du bien révèlent une espèce de fracture intérieure des hommes et leur double attirance pour euh, deux attirances contraires en fait. Euh, Mais alors en, la... en, quoi, en quoi la beauté du
1: monde, en quoi la beauté sauvera le monde C'est quelle beauté qui viendra
2: sauver le monde C'est la beauté, euh, c'est la beauté qui est euh, dévoilement de la vérité justement. Et cette beauté là, elle est associée euh, au Christ qui, pour Dostoevsky, est le seul homme parfaitement beau. Euh, il le dit d'ailleurs, c'est le seul, il est parfait, etc. Et il dit, c'est le seul homme parfaitement beau. Il existe au monde qu'un être absolument beau, le Christ, dit Dostoïevski. De sorte que l'apparition de cet être, infiniment et immensément beau, est un infini miracle. Et donc pour lui, la beauté est clairement euh, à rattacher au Christ.
0: Alte spirituelle, Madeleine Vettel.
1: Est-ce que Dostoïevski euh, appelle à la contemplation, à, à la beauté de la nature aussi Est-ce qu'il estime que est la beauté peut conduire à Dieu Ou, ou est-ce que euh, quand il dit « elle sauvera le monde », ça veut dire qu'elle lui rappellera qu'il porte en lui un germe divin
2: Alors, elle lui rappelle qu'il porte en lui un germe divin et que si l'homme est naturellement attiré par ce qui est beau... Euh, c'est parce qu'il a cette intuition des choses supérieures, de l'harmonie dans notre, dans notre monde. Et les hommes qui sont attirés par le mal, en fait, sont attirés par une sorte de beauté qui est travestie. C'est ce que Dimitri Karamazov appelle l'idéal de la madone contre l'idéal de Sodome. Mais l'idéal de Sodome, ce n'est pas, pas, pas la laideur, ce n'est pas le lait, c'est une espèce de beauté euh, travestie. C'est euh, une femme... Euh, magnifique et belle, qui vous attire par sa beauté, sa droiture et sa pureté. Et puis, en fait, vous êtes aussi attiré par, une, je ne sais pas, une envie de, de, de sale, de souillure. Voilà, il y a un travestissement de la beauté qui vient révéler une fracture en l'homme euh, qui est euh, constitutive de, de l'homme chez Dostoyevsky. Et le choix du Christ, le choix de la beauté, le choix du bien, c'est ça qui va le mettre sur la voie de sa propre humanité et donc de sa rédemption.
1: Mais justement, comment est-ce que les personnages de Dostoyevsky vont discerner entre ces deux beautés, entre celle qui sauvera le monde et celle qui le coulera, comment est-ce que les personnages de Dostoïevski font ce choix dont vous parlez
2: Ils le discernent beau... euh, il discerne assez mal. Le prince Mishkine, qui est un personnage christique, euh, clairement arrive dans le roman et tout le monde se moque de lui, c'est pour ça qu'on l'appelle l'idiot, c'est quand même paradoxal, il représente le Christ, et en fait il se retrouve affublé de, de, de ce nom, de, de l'idiot, de cette caractéristique fondamentale, parce que, d'ailleurs même le lecteur le trouve un peu inadapté, un peu bizarre, un peu, bon, on aurait envie que représentant le Christ, euh, <rire> il soit parfait, qu'il ait la classe, qu'il s'exprime bien, et en fait, pas du tout, il a cette espèce de, de ridicule presque, de, de faiblesse, et en fait le lecteur se fait, se fait complètement entraînés par les autres personnages du roman qui sont tellement empêtrés par le mal dans le monde ils sont tous euh, soit un peu cupides soit un peu alcooliques soit un peu pervertis soit un peu égoïstes etc et en fait ils sont tellement trempés dans un monde qui est mauvais que le bien leur apparaît comme une folie et comme quelque chose de ridicule et c'est un drame fondamental de l'humanité pour Dostoïevski qui est qui est exposé dans ce dans ce livre et comment est-ce que Dostoïevski va résoudre ce tiraillement entre le bien et le mal, entre le
1: beau, le vrai beau, la beauté, qui est celle qui nous conduit à Dieu, et puis cette, cette beauté un peu malsaine qui, au contraire, va nous tirer vers le médiocre. Comment est-ce que lui-même, Dostoïevski a réussi à résoudre ce tiraillement
2: Eh bien, euh, il le résout en proposant aux hommes de suivre le modèle du Christ tout bêtement et d'aller à sa suite. Il y a un personnage qui est complètement emblématique de ça, c'est Dimitri Karamazov. Donc Dans le dernier roman, Les frères Karamazov, Dimitri, c'est quelqu'un qui est empêtré dans le mal dans le monde. Il est, euh, il est passionné comme tout, il est fougueux, il a bon fond. Mais, alors lui, en termes de, de péché originel, il en tient une sacrée couche. Euh, il est fiancé à une fille euh, qu'il a pourtant cherché à, à aider et en même temps à, à humilier. Et en même temps, il est amoureux d'une autre fille, qui est elle-même une fille bien et gentille, mais qui est une prostituée. Le père est d'ailleurs amoureux de la prostituée en question. Le frère est amoureux de la fiancée. Enfin bon, c'est un, un imbroglio euh, pas possible. Et Dimitri Karamazov, il le dit que lui-même... Il a, enfin, tous les Karamazov ont une part d'ange et en même temps ils ont une part d'insecte. l'insecte c'est l'animal voluptueux par excellence, il vit que dans le présent, que dans la chair, que dans le matériel et, euh, et donc Dimitri Karamazov il est indécrotablement marqué par ça et pourtant c'est lui qui finit à la fin du roman par faire une sorte de sacrifice métaphysique de lui-même il décide de prendre la faute du meurtre qu'il n'a pas commis, avec cette idée que il ne l'a pas fait mais il aurait pu le faire parce qu'on est tous coupables de tout envers tous, c'est ce dont on a parlé dans, un, dans une émission précédente et donc il prend sur lui la faute des autres, un peu comme le Christ qui, qui prend sur lui euh, les, les fautes de l'humanité et qui meurt pour la rédemption. Dimitri Karamazov fait ce choix-là et, euh, et choisit de, de prendre sur lui la faute d'être envoyé au bagne et sa rédemption est là. Et Raskolnikov dans « Crime et châtiment » fait la même chose. Bon, lui, il a commis le meurtre, il y a quand même une différence, mais il accepte de l'assumer et, euh, et de partir au bagne.
1: Dostoyevsky associe la Russie, son avenir, à la foi chrétienne. Qu'est-ce qui fait cette alliance pour lui indissociable Qu'est-ce qui fait que le christianisme, c'est à la fois pour l'homme, c'est pour son salut individuel, mais c'est aussi quelque chose qui va pouvoir sauver à la fois la Russie et même toute l'humanité
2: Dostoevsky était, euh, était très chrétien. Il était chrétien orthodoxe. C'est fondamental, notamment pour lui, puisqu'il détestait l'Église catholique. On trouve dans l'idiot un pamphlet absolument terrible, mais vraiment un réquisitoire euh, terrible contre l'Église catholique, qui, que Dostoevsky rendait coupable d'avoir euh, établi un royaume terrestre en ayant un siège temporel à Rome et se faisant d'avoir ouvert grand les vannes à l'arrivée du socialisme qui lui-même avait conduit à l'athéisme. Et donc, quand il souhaite le, la conversion de l'humanité et, et l'idée que, que, que les hommes trouvent leur salut en devenant chrétiens, pour lui, les hommes vont trouver leur salut en devenant chrétiens orthodoxes grâce à la Russie qui, euh, on l'a dit dans la toute première émission au début de la semaine, euh, c'est seulement l'homme russe qui étant entre Orient et Occident, est capable de proposer à, à l'humanité une sorte de synthèse de ces deux spiritualités. Et euh, c'est seulement l'homme russe qui est une, une intelligence complète de ce qui est le, le divin et la transcendance. Et ça s'associe chez lui avec ce thème un peu, un peu bizarre, évidemment, quand on parle d'une religion universelle, du Christ russe. Euh, c'est une expression qu'on retrouve... Euh, qu'on retrouve de temps en temps, notamment dans « Les frères Karamazov » avec un des personnages qui dit « J'aime la Russie, euh, j'aime le dieu russe euh, ». dostoïevski dans un brouillon de roman, dit « Voilà, à la fin, le héros euh, trouve sa rédemption, il retrouve la terre russe, le dieu russe, le Christ russe ». Bon, Il y a un peu cette, cette idée du Christ russe qui en fait a rattaché à la vocation messianique de la Russie, qui était quelque chose de, de fondamental pour lui. Je n'irai pas jusqu'à parler d'international, mais bon, vous, vous voyez, vous voyez l'idée. Euh, fraternité universelle C'est ça Et cette fraternité universelle justement C'est l'orthodoxie qui est euh, destinée à la mettre en œuvre. Ce disait du christianisme catholique est sorti seulement le socialisme D'une autre sortira la fraternité Voilà ouais. Ah, il l'a dit, il l'a dit cash, hein. je, je, je vais pas schématisé. Donc la foi est pour lui un enjeu collectif. C'est-à-dire que Dostoïevski n'oublie pas que la foi,
1: ça porte finalement, tous ses frères et sœurs, ça porte une, une société. Et il donne une place assez importante en fin de compte à la communion des saints, par exemple, à l'intercession pour les autres. C'est présent dans ses ouvrages l'idée que l'homme qui prie, prie pour le
2: reste de l'humanité. Oui, c'est très présent. Il tenait beaucoup à cette idée de fraternité spirituelle entre les hommes. On l'a évoqué dans une dernière émission avec l'idée de l'omni-culpabilité donc le fait que tout le monde soit coupable de tout qu'il faille euh, accepter qu'on porte le péché originel et que c'était un premier pas vers la rédemption la communion des saints, cette espèce de vase communiquant entre le monde terrestre et le monde céleste, c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs endroits, parfois sous une forme un peu, un peu bouffonne dans L'Idiot, il y a un personnage qui est vraiment un repoussoir qui s'appelle Lébedeff, qui est un alcoolique notoire, une espèce de, de bouffon, il est cupide, il suit les gens qui ont de l'argent. Et puis un jour, Lébedeff fait tout un, toute une diatribe en expliquant qu'il prie pour la comtesse du Barry. Alors on ne sait pas très bien euh, pourquoi il s'est passionné comme ça pour la, pour la comtesse du Barry, mais il explique... Euh, bah, « Depuis qu'elle est morte, personne ne lui a jamais accordé un pieux souvenir. Et dans l'autre monde, il lui sera agréable de penser qu'il s'est rencontré sur la terre un pêcheur comme elle, puisque lui, pêcheur, il l'est bon, qui, une fois au moins, a prié pour le salut de son âme. » Et c'est un passage qui est très touchant, parce que ça vient de l'Ebedev qui rend le c'est à la fois le dernier des idiots, le dernier des ivrognes, et c'est très euh, émouvant que Dostoevsky ait mis dans sa bouche ce le germe de cette communion des saints. Alors Il a un passage euh, beaucoup plus sérieux, si je puis dire, sur la prière, qui est tiré des frères euh, Karamazov, euh, et qu'on va euh, peut-être euh, lire. Oui, on peut le lire. Chaque jour et chaque fois que tu le pourras, répète en toi-même, Seigneur, aie pitié de tous ceux qui aujourd'hui se sont présentés devant toi. Car à chaque heure et à chaque seconde, des milliers d'hommes quittent leur vie ici-bas, et leur âme se présente devant le Seigneur. Et combien nombreux sont parmi eux ceux qui quittent la terre dans la solitude à l'insu de tous, dans la tristesse et l'angoisse, à la pensée qu'ils ne manqueront à personne et que personne ne sait même s'ils ont ou non vécu. Alors, de l'autre bout du monde, ta prière pour le repos de son âme s'élèvera peut-être vers Dieu, quand même vous ne vous seriez point connus. Combien il sera émouvant pour son âme, qui se présente pleine d'effroi devant le Seigneur, de sentir à cet instant que lui aussi possède un intercesseur, qu'un être humain est demeuré sur terre, qu'il aime. Et puis Dieu vous regardera tous les deux avec plus de clémence car du moment que tu l'as tellement plaint, combien plus il le plaindra, lui dont la miséricorde et l'amour sont infiniment plus grands que les tiens, et il lui pardonnera pour l'amour de toi. »
0: Alte spirituelle, Madeleine va-t-elle
2: Cette dimension
1: collective, c'est quelque chose qui tient à cœur vraiment à Dostoevsky.
2: C'est absolument fondamental. Et d'ailleurs, dans l'extrait qu'on a entendu, la dernière phrase Car du moment que tu l'as tellement plaint, combien plus il le plaindra, lui dans la miséricorde et l'amour sont infiniment plus grands que les tiens. C'est la phrase qui est en exergue de mon livre, Le Dieu de Dostoevsky, puisqu'elle rassemble tous ces thèmes du terrestre et du céleste, de la communion des saints de l'élévation par la prière, du rapport, euh, du rapport de l'homme à Dieu. Et cette idée que si l'homme fait quelque chose suivant les pas de Dieu, plaindre un autre, prier pour un autre, eh bien Dieu, que l'homme contient un peu en puissance ce dont Dieu est capable et que s'il le met en pratique et en action, Dieu va, euh, va pousser dans la même direction et répondre à ses, à ses aspirations. Donc c'est pour ça que c'est la phrase qui est, en, qui est en exergue du livre. Il y a quelque chose qui effraie Dostoïevski, c'est l'idée
1: d'un monde sans Dieu il voit pratiquement sous ses yeux cette évolution. Est-ce que vous diriez que Dostoyevsky est une, une sorte de, de prophète euh, il, a, il a vu des choses que, que d'autres n'ont pas vues à l'époque et, et parfois en, en l'écoutant, en le lisant, on a le sentiment de, de voir ce qui se passe aussi sous nos yeux, ce monde qu'on voudrait satisfaire uniquement
2: avec du matérialisme alors, oui, il a vu tout son siècle se dégrader, si je puis dire, euh, avec euh, des générations successives qui devenaient de plus en plus euh, radicales. Et il avait une idée assez euh, pessimiste de ce qui allait se produire. Et selon lui, si la Russie versait complètement dans le nihilisme, dans l'athéisme et le matérialisme, ça allait être un cataclysme humain euh, épouvantable. Et, euh, et effectivement, l'arrivée de, de l'URSS euh, au XXe siècle... Euh, lui a quand même donné raison euh, là-dessus. Il était très pessimiste justement de cet avenir possible d'un monde sans Dieu qui priverait les hommes de leurs racines spirituelles, qui les réduirait à du bétail, qui doit juste avoir un toit sur la tête, un peu de nourriture dans son assiette, et puis, et puis voilà, qui a des aspirations communes, matérielles, bestiales. Et un homme qu'on coupe de sa part de spiritualité, de sa part de transcendance, pour lui c'était euh, tuer l'homme euh, en l'homme. Et vous, Marguerite Souchon, alors vous vous penchez depuis des années sur Dostoïevski.
1: C'est un auteur, euh, pour quelqu'un qui est russophile, euh, constitue un pavé, j'allais dire. En tout cas, c'est un incontournable. Est-ce que les réflexions de Dostoevsky, est-ce que sa spiritualité vous ont vous-même touché personnellement Est-ce qu'il y a des passages peut-être de la Bible qu'il a éclairé pour vous Est-ce qu'il y a des tourments de l'homme qu'il a rendus
2: compréhensible à la lumière de, de sa foi Eh bien, toutes sont... Une de ses idées fondamentales, et peut-être son idée la plus fondamentale, on l'a évoqué en filigrane, euh, là, dans toutes les émissions, c'est l'idée de la fracture de l'homme, de la dualité. Il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Le Double, dans lequel il explore cette fracture, mais qui est quasiment qui est de l'ordre du, du psychiatrique ou de la folie euh, dans, ce, dans cet ouvrage. Il l'explore dans tous ses romans. Ensuite, les personnages sont souvent des espèces de couples. Vous avez l'idiot, qui est ce prince christique, qui est une sorte de double maléfique, qui s'appelle Rogojine. Vous avez une femme blessée qui s'appelle Nastasia Philipovna qui est une une sorte de double qui est une femme éclatante, triomphante, euh, belle et sûre d'elle qui s'appelle Aglaé. Les frères Karamazov, c'est tous des espèces de miroirs les uns des autres. Vous avez l'athée et le croyant, le passionné et le rationnel. Et vous avez le pur, le sale et en même temps, euh, vous avez ceux qui sont amoureux de la même femme. Euh, ceux dont la même femme est amoureuse des deux. Euh, bon, Et cette idée de la dualité et de la prise de conscience à la fois du germe du mal en l'homme et du germe du bien qui est fondamental, moi, effectivement, fait faire euh, fait faire tout un cheminement. Après, je trouve que ce qui est... Enfin, un des passages les plus magnifiques, c'est celui qu'on a lu, justement, c'est le passage sur la prière. C'est le passage sur, justement, cette communion à la fois entre les hommes sur terre et, euh, et les hommes qui sont déjà passés de l'autre côté à la fois cette idée que l'homme donne une impulsion et vers le bien, vers la spiritualité qui va être qui va être soutenue, cette idée que l'homme se germe de la transcendance en lui qui demande qu'à être un petit peu cultivé, mais ça demande un ça demande un effort qui est tellement qui est tellement petit si vous voulez pour tous les fruits que ça peut que ça peut apporter, ça doit ce qui le le montre le montre très bien, il euh, y a énormément de, de choses qui m'ont touchée par rapport à ça et le livre de Job, c'est vrai que j'ai un rapport maintenant euh, un, peu, un peu spécial, évidemment, à ce passage en particulier de l'Ancien Testament. Oui. Marguerite Souchon, nos auditeurs euh, sont très
1: sensibles à cette euh, idée de Dieu, cette question de Dieu. Quel est l'ouvrage que
2: Dostoyevsky a écrit et qui peut davantage les nourrir encore L'ouvrage le plus nourrissant, à mon sens, c'est euh, Les frères Karamazov. C'est celui dans lequel on trouve le plus de, de réflexions métaphysiques, philosophiques. L'idiot est très métaphysique, mais c'est beaucoup plus implicite, donc euh, plus difficile, euh, sans doute. Les frères Karamazov reste quand même le dernier roman, déjà la dernière œuvre, et un sommet philosophique, littéraire et, euh, et métaphysique. Donc, à mon sens, c'est celui qui nourrit le mieux, puisque c'est l'aboutissement. Les frères Karamazov de Dostoyevsky, qui en invite les auditeurs
1: à nous dire ce qu'ils ont compris en lisant ce livre. Merci beaucoup Marguerite Souchon. Vous êtes vous-même l'auteur de ce livre qui se lit vraiment, qui donne envie justement de découvrir davantage Dostoyevsky, toutes ses spiritualités. Ça s'appelle Le Dieu de Dostoyevsky. C'est publié aux éditions Première partie. Merci beaucoup. Merci à vous.